0: Köhler und Arnold.
1: Goodies, Köhler und Arnold. Hallo und herzlich willkommen und frohes Neues. Jawohl, frohes Neues. Wir sind Köhler. Und Arnold. Und wir sind Nachrichtensprecherinnen. Und jetzt gibt es nicht so das letzte aus der vergangenen Woche, also die, nicht das Letzte, sondern die neuesten Sachen aus den vergangenen <lacht> das Wochen. Das Allerletzte. Das Allerletzte, sondern äh, es gibt einen kleinen Ausblick. Ja,
0: Entschuldigung, jetzt habe ich nebenbei gerade völlig Gedanken verloren, Kaffee getrunken und ich glaube, man hört es. Super, unprofessionell, danke, Arnold. Es, äh, tut mir leid, ja, aber ähm, genau, es gibt einen Jahresausblick. Wir erzählen heute nicht, äh, was Wichtiges war, sondern was Wichtiges kommt. Ja,
1: aber wir ganz wollen nicht neu. mehr zurückschauen. Nein, wir haben keine Lust mehr auf 2020 zu gucken und darüber zu sprechen. Das ist jetzt einfach Geschichte. Richtig, fuck 2020. Ja.
0: Äh, wir schauen zu 21. Yes. Endlich das erste, was wir schon das Erste, was wir nicht mehr machen müssen, ist, wir müssen nicht mehr. Es reicht jetzt wieder, wenn man unterschreibt und das Datum hinschreibt, eine 21 zu schreiben. Und man muss nicht mehr 2020 Stimmt. schreiben. Es war doch dieses Jahr wichtig, um ja. Betrugs. Maschen quasi zu verhindern. Das können wir uns jetzt wieder abgewöhnen. Es reicht jetzt nur noch, die 21 hinzuschreiben.
1: Und das war es jetzt auch schon wieder mit dem Ausblick. <lacht> Nein, ja, sehr interessant. Danke, Arnold, für diesen Hinweis. Stimmt allerdings auch. Gern. Ja, ja ich wollte direkt mal starten, wenn ich darf, Arnold. Gerne. Und zwar bin ich ziemlich happy. Was es macht dich denn so glücklich? Ja, es macht mich so glücklich. <lacht> es macht mich so glücklich. Und zwar sind die Patientenakten endlich elektronisch. Seit 1.1.2021 gibt es elektronische Patientenakten. Und was ich auch mega gut finde, wenn man äh, krank ist und eine Krankschreibung vom Arzt bekommt, dann kann der Arzt oder macht der Arzt das jetzt auch, äh, schickt jetzt diese Krankschreibung direkt zur Krankenkasse. Du musst nicht mehr dann extra noch zur Post und deine Krankschreibung dann noch mal... Der Krankenkasse schicken, das ist ja das, was man ja gerne mal vergisst. Also das ist ehrlich gesagt das, was eigentlich eh keiner macht, <lacht> ja. oder? Ja, stimmt. Also, <lacht> aber es ist immer so ein Du, 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 ihr müsst es machen.
0: Ja, aber ist, äh, ich glaube, du kannst ja teilweise dann ähm, im, im Internet dafür... Ja, diese Briefumschläge, die schon Frankierten dann irgendwie ausdrucken und
1: ausschneiden und irgendwie zusammenkleben, sogar für sowas. Okay, sowas hab ich wer, noch nicht gemacht. wer wer macht das denn? Nee, das will ich auch nicht mehr. Also ich meine, mittlerweile sind ja die Krankenkassen auch digital geworden. Man glaubt es kaum. Da gibt es ja jetzt auch Apps. Man kann es ja auch direkt äh, online dann hochladen, aber selbst dieser Akt war mir immer schon zu viel. Ja, absolut. Nee, das ist schön, aber ich finde es äh, vor allem
0: in der Hinsicht praktisch, äh, dass jetzt halt, wir uns ja schon seit Jahren eigentlich wünschen, wieso können die Ärzte sich nicht untereinander über irgendwelche Untersuchungsergebnisse austauschen, ja. wieso muss ich, was weiß ich, Röntgenbilder oder irgendwelche Befunde dann äh, mitschleppen, wie im 18. Jahrhundert, sondern wieso wird das jetzt nicht irgendwann mal angepasst? das ist jetzt alles digital und das wurde tatsächlich jetzt. mal
1: Zeit. Ja, finde ich auch. So. Aber es gibt natürlich auch äh, die kritischen Stimmen, die da jetzt auch lauter werden Auch das hat Schattenseiten. Äh, Ja, auch die elektronische Patientenakte hat ihre Schattenseite. Ja, und zwar gibt es schon wieder große Sicherheitslücken. Also es wäre ja nicht deutsch, wenn es nicht irgendwie (lacht) wieder Riesensicherheitslücken gäbe, die natürlich jetzt auch erst aufgefallen sind. Ähm, Ja, Richtig. und, Und zwar ist es ja so, dass die Praxen, sich in dieses große Netz anschließen müssen oder an dieses große Netz anschließen müssen, um eben, dass alle das austauschen können und dass die elektronischen Mhm. Patientenakten da gespeichert werden. Und dafür brauchen sie kleine IT-Geräte. Und diese IT-Geräte, die sind wohl nicht wirklich sicher. Also da kann man sich als Hacker dann Austoben. Austoben. Man kann sich einklinken äh, und also man kann halt diese Geräte knacken und sich dann als Praxis ausgeben und dann alle Patientendaten abgreifen. Und das ist natürlich ziemlich scheiße, weil da ist natürlich, das ist alles sehr, sehr vertraulich und das hat natürlich großes Potenzial, dass dann da auch Erpresser im großen Stil Geld machen könnten oder Geld verlangen würden. Ja, und das ist jetzt das große Problem. Äh, Der Bund ist auch schon informiert worden darüber und hat auch schon eine Sicherheitsrichtlinie rausgebracht, dass zum Mhm. Beispiel diese Geräte in Praxen nur von Fachkräften, von IT-Experten angeschlossen werden dürfen. Das Problem ist aber, Mhm. diese Sicherheitsrichtlinie, die gilt erst ab jetzt, also ab 1.1., die ganzen Praxen sind aber schon angeschlossen an das Netz. Also es gibt nur noch ganz wenige Arztpraxen, die da sich jetzt erst anschließen. Also es ist ja sie spät. Okay, ja, äh, das das weckt Vertrauen. Ja, ja, absolut. Also denkt man sich schon so, ja geil. Auf der einen Seite elektronische Patientenakten, man hat weniger Stress und man kann sie auch selber einsehen. Auf der anderen Seite, ja, wer weiß, wer da noch alles so rein? Lunzen kann.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, noch so ein bisschen Nachholbedarf oder bis man der ganzen Sache wirklich vertraut. Mhm. Aber an sich, an sich finde ich das eine gute Sache, muss ja, ich sagen. Ja, ich auch. Äh, eine große Erleichterung, erstmal schon zum ja. Jahresstart wird es ein bisschen, ein das bisschen wird einfacher. Digitaler. Jawohl. Eine äh, weitere Erleichterung, wenn wir äh, damit starten wollen, ist äh, Steuererklärung. Wir können die Steuererklärung, ja, so also, kurz vor knapp ist das noch entschieden worden. Die Steuererklärung 2019 äh, können wir machen bis Ende August. Ach, schön. Also erstmal erst zum Jahresstart durchschnaufen, sozusagen.
1: <lacht> also, aber trotzdem ist es dann wieder so, dass man es dann doch in der letzten Woche kurz vor Abschluss dann noch. Natürlich, alles drückt. andere wäre ja, ja. Äh,
0: irgendwie auch sehr untypisch. Dann brauchen wir jetzt ein bisschen was, äh, jetzt ist alles so positiv. <lacht> Zum, zum Neujahresstart äh, vielleicht was... Hast du einen Dämpfer? So einen Dämpfer, mhm. ja, für Autofahrer wie mich. Äh, es wird teurer. Heizöl, mhm. Erdgas, Sprit, teurer... Für den Klimaschutz, was ja wieder eine gute Absicht ist, aber es geht um die CO2-Abgabe. Letztes Jahr ja heiß diskutiert, jetzt ist es soweit. Ab diesem Jahr wird Sprit gestaffelt teurer, also es ist jetzt nach und nach wird der CO2-Preis erhöht. Es geht im Prinzip darum, dass wir für CO2, das wir ausstoßen, eben Art Strafen zahlen sollen und dass man auf umweltfreundliche Alternativen umsteigt. Sprich zum Beispiel jetzt Elektroauto. Also jetzt für den privaten Nutzer, dann gibt es ja für die Unternehmen dann auch noch die äh, CO2-Steuer beziehungsweise entlastet, da läuft das ein bisschen anders. Aber wenn wir jetzt beim kleinen Mann bei dir und mir bleiben, Köhler, (lacht) dann wird Sprit jetzt erstmal teuer, im Schnitt um sieben Cent. Ist schon ordentlich. Scheiße, du. Das Das ist schon extrem... Ich habe auch gerade erst neuen TÜV. Weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber ja. ist ja für eine gute
1: Sache. Ja, es ist doof. Ich bin gespannt, was denn auch bei den, also nicht nur beim, beim Sprit, sondern dann auch bei der Nebenkostenabrechnung, bei der Heizkostenabrechnung dann rauskommt, da wird man es ja wahrscheinlich dann auch nochmal deutlich. Spüren. Ja, entlastet
0: wirst du denn wieder über den Strompreis? Das ist ja mhm. diese EEG-Umlage, die jetzt wahrscheinlich auch die meisten nicht sagt, das äh, erneuerbare Energiengesetz, beziehungsweise die Abgaben dafür, die in alternative umweltfreundliche Energien laufen, ähm, darüber wird das dann wieder ausgeglichen, die wird gesenkt. Und darüber wird dann der Strompreis wieder anteilmäßig ein bisschen günstiger. Das soll das Ganze ein bisschen ausgleichen. Mhm. Und dann, aber wenn wir schon so, wenn wir schon beim Geld sind, dann vielleicht gleich wieder ins nächste, oder? Der Soli wird abgeschafft. Ach ja, stimmt. Mhm. Was er ja für der war auch noch. Der war auch noch für alle, die mhm. sich nicht mehr ganz erinnern. Wir zahlen den seit 1991 wurde der äh, eingeführt und es ging letztendlich darum, ja Ostdeutschland zu fördern und äh, mhm. anzugleichen an Westdeutschland. Das war schon immer dafür bestimmt, dass es nur vorübergehend ist. Das sollte jetzt nie eine Abgabe für immer sein. Letztendlich wurde der Soli aber, der floss ganz normal auch in den Bundeshaushalt. Also der ist nicht zweckgebunden. Es hieß nicht, dass der Soli nur für die Angleichung von Ostdeutschland Mhm. verwendet wird, sondern das floss auch in andere Sachen. So, und jetzt fällt der weg. Das hat die Koalition sich überlegt, bevor Corona kam, das das hätte sie sich jetzt bestimmt andere, anders überlegt. Drum wird auch schon gemunkelt, ob vielleicht irgendwie wieder eine andere Abgabe kommt. Also ob wir da so sehr profitieren. Das äh, wird sich noch zeigen. Aber jetzt ist er auf jeden Fall erstmal weg. Zumindest für die meisten von uns auch. Für dich und mich, Kühler, für den kleinen Mann fällt der weg. Ähm, nur Großverdiener <lacht> müssen sie noch weiterhin bezahlen. Von daher alles gut. Und letztendlich könnte man sagen, wenn wir jetzt mal von einem Monatsgehalt grob von brutto 3, 5, 4, sowas ausgehen, dann mhm. äh, müsste die Ersparnis so in etwa bei roundabout 50 Euro im Monat ausgehen.
1: Ja, das werden wir ja dann sehen, ne? Also so, so in der
0: Größenordnung ist das Ganze. Also
1: mhm.
0: Reich wird man dadurch jetzt auch nicht, aber äh, es ist schon mal ein bisschen was.
1: Ja gut, dafür kriegt man dann, die 50 Euro sind ja dann für die Tankfüllung da. Richtig, kann man direkt wieder investieren.
0: Mhm. Circle of Life. <lacht> so, so bleibt alles beieinander. Ja, was haben wir noch?
1: So viele, Wir haben so was viele haben, Sachen für 2021. Was haben wir noch? Ja, ich habe noch eine kleine Sache, weil sie mich auch wieder direkt betrifft. Ich muss jetzt auch bald meinen Personalausweis erneuern. Ah. Den muss man ja leider regelmäßig neu machen. Und der wird teurer dieses Jahr um 10 Euro. Nein! Der wird jetzt... 10 Euro, sag ich dir. Das ist teuer, das ist viel Geld, Arnold, ja? Für den kleinen Mann wie dich und mich ist das viel Geld. Der kostet jetzt künftig 37 Euro. Gut, so viel dazu.
0: Aber muss jetzt nicht, wenn meiner noch gültig ist, muss ich jetzt nicht automatisch einen neuen machen.
1: Nee, aber irgendwann musst auch du, Arnold, deinen Personalausweis erneuern und dann wird es teuer. Du, vor allem ist doch jetzt,
0: ist jetzt nicht auch endgültig Pflicht, das mit den Finger abdrücken?
1: Ja genau, ab, ab August müssen dann auch die Fingerabdrücke drauf, also die waren ja bisher immer nur freiwillig abzugeben beim Personalausweis, mhm. die werden jetzt aber Pflicht und auch beim Personalausweis gibt es äh, digitale Neuerungen, allerdings erst, wollen es jetzt auch nicht übertreiben, ne? erst in vier Jahren müssen dann auch die Bilder alle digital übermittelt werden, da kannst du dann nicht mehr mit deinem Passbild aus dem Automaten ankommen. Aber dafür hast du noch Zeit. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben mit mit der Digitalisierung. Gut, aber weg von dem dem
0: Personalausweis hin zu dem Riesenthema jetzt 2021. Darauf arbeiten wir ja schon gefühlt, also arbeitet die CDU ja schon gefühlt seit einem Jahr hin. (lacht) Zum einen Parteitag CDU. Nach wie oft wurde er verschoben? Fünfmal, sechsmal? Wer ja, weiß das noch so genau? Genau, die CDU wird ihren neuen Parteivorsitzenden und damit auch Kanzlerkandidaten kühren für die Bundestagswahl im September. Juhu. Es ist wieder vorbei, eine Wahlperiode ist wieder rum und das heißt vor allem, ja, das alles, das die letzten Sachen unserer Kanzlerin. Es war die letzte Neujahresansprache von Merkel. Es ist ja alles Mögliche jetzt das letzte Mal. Es ist jetzt eine Ära, geht zu Ende 16 Jahre. Wahnsinn. Muss dir, musst du dir vorstellen, 16 Jahre, das ist schon... Man kann es nicht mehr ohne die Mutti vorstellen irgendwie. Nee,
1: eigentlich nicht. Ich finde auch, ich habe auch ein Foto gesehen von der ersten Neujahrsansprache mhm. und von jetzt. Also, Mann, Politik macht ganz schön alt, würde ich sagen. Ich finde, ehrlich gesagt,
0: es geht. Ich meine, schau dir an, hm. wie Obama ergraut ist innerhalb einer ja, Amtszeit. Also, da finde ich es find okay. Ich meine, in 16 Jahren altert man halt auch einfach. Also, jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt Politik mache oder nicht. <lacht> ich finde, find, da hat sie sich eigentlich sogar noch ganz äh, noch gut gehalten
1: irgendwie. Vielleicht lag es auch einfach an der Frisur. Man sieht halt, dass nicht mehr Udo Walz da Hand anlegt. Rest in Peace. Hm. Ja, stimmt. Das wäre jetzt wieder der Jahresrückblick. Nein, wir wollen aber gar nicht zurückblicken. Wir gucken Wir Wir schauen
0: nur voraus. Genau, Bundestagswahl. So, und dann natürlich, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, (lacht) was würde dann passieren, Köhler? Das ist die Frage. Das ist die Frage, die uns allen... Und der Nägel brennt richtig. Jetzt muss ich gerade meinen richtigen Link hier wieder finden in meinen tausend Tabs, die hier offen sind. So, Forza. Forza kümmert sich ja um diese wichtigen Fragen so. Also, wenn jetzt am 26. Bundestagswahl gewesen wäre, dann wäre die CDU, CSU hätte am besten abgeschnitten mit 36 Prozent. Und ähm, vor allem wären die Gewinner die Grünen. Wieder, die wären mhm. hätten sich auf Platz 2 hochkatapultiert mit 18 Prozent. Dann SPD 15 und äh, dann der ganze Rest, äh, AfD und Linke, beide mit 9 Prozent. Äh, also auch beide drin über der 5 Prozent, relativ stark. Und äh, FDP 6 Prozent und ja, die anderen dann 7 Prozent. Aber äh, die beiden Stärksten wären CDU, CSU und Grüne. Mhm. Und das heißt auch, also es wäre, ich meine ehrlich gesagt, GroKo, Schwarz-Rot ist quasi eigentlich rum ums Eck. Das wird wohl nicht noch mal passieren. Als wahrscheinlichste Koalition im Moment wird so gehandelt, eben schwarz-grün tatsächlich. Wenn die sich noch wirklich einig werden. Das ist die große Frage. Das ist ist jetzt die die aktuellste, die ich gefunden Mhm. habe. Genau. Ja, Wahnsinn. Aber schwarz-grün. Interessant schwarz-grün mit Kanzel und der, der, wir wissen ja, ich meine, der einzige, der offensiv schwarz-grün ist, ist ja Söder. Ja. Von daher wird das halt dann doch machen. Ach Mensch, der Söder. aber dieses Jahr auch noch sagt, dass er nicht aus Bayern rausgeht. Aber äh, gut, die CSU ist, das Vorschlagsrecht ist ja eben bei der CDU da äh, kann der, kann der Söder auch nichts dran drehen? Auch wenn er bei den Umfragen dieses Jahr einfach wirklich geführt hat. Das ist, war schon
1: abgefahren. Aber erstmal muss sich die CDU ja entscheiden, ne? Ja. Und da haben wir ja auch schon die, die drei großen Kandidaten vorgestellt. Die gibt es ja schon eine Weile. Wer da mal ein bisschen näher reinhören möchte, da hatten wir in der Folge Dicke Doppel-C ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Genau, da stellen wir
0: alle Kandidaten
1: vor in 60 äh, Sekunden Mhm. quasi. Wir
0: haben ja März, Röcklin, der Underdog und das Gespann aus Laschet und Spahn. Mhm. Wer davon könnte Kanzler sein? Das das ist irgendwie echt echt spannend.
1: Oder halt doch der Habeck. Oder doch der Habeck, ja. Ich glaube, es wird ziemlich, vielleicht gibt es auch eine Überraschung. Söder. Das ist keine Überraschung, Ach, Überraschung mehr. Ja. ja, und weißt du, er sagt immer, er möchte nicht raus aus Bayern. Ja, dann regiert er halt aus Bayern, von Bayern aus. Was soll's? Eben, ich meine, die Regierung ist schon mal umgezogen von Bonn nach genau, Berlin. dann zieht sie halt von Berlin nach München. Ja. Nabel der Welt. Das wird ja jetzt wohl nicht so das Problem sein, tatsächlich. Denke ich mir auch. Also Sch- äh,
0: Schwarz-Grün, die wahrscheinlichste Koalition. Eventuell gibt es auch noch mal die Jamaika-Diskussion. Wenn die FDP sich nicht wieder so anstellt, wie erinnern uns.
1: <lacht> Nein, ich möchte nicht. Nein, jetzt doch nee. nicht. Mm-mm. Nee, irgendwann Die waren alle gemein zu mir, dann,
0: dann nicht. Haben wir es uns anders überlegt. Also das ist auch noch so, auch noch im Wahrscheinlichkeitsbereich Jamaika. Aber da wird es wohl hinaus, drauf hinauslaufen. Aber die SPD wird wohl eindeutig ab in die Opposition gehen. Hm. Ja, am 15. Januar wissen wir dann aber mehr wer cdu vorsitzende wird. Also wenn es dabei bleibt, da ist jetzt zumindest mal wieder der neue Termin für den CDU-Parteitag
1: vorgesehen. Ich mein, Wir werden bis sehen. September haben Sie ja auch noch Zeit, ne? Es drängt Sie ja ist auch keiner.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt bloß nicht hetzen ja, auf den letzten wirklich. Metern. Absolut. Aber Arnold, bevor die Bundestagswahl kommt, mhm. kommt ja erstmal noch ein anderer großer Punkt und ein großer Einschnitt in unserem Leben. Hm. So Plastikverbot tritt in Kraft im Juli. Oh ja, stimmt. Mhm. Ist es jetzt wirklich, es ist jetzt soweit? wirklich so Es Fühlt auch ein Thema, über das wir schon seit ja. Jahren reden. Ja. Ich, ich konnte es Und- gar nicht fassen, als ich das gesehen habe. Da dachte, Mensch, jetzt wirklich? Also ab Juli mitten in der in der ja. ist Einwegplastik
0: wie äh, Strohhalme. Was, was war es jetzt noch mal alles? Styroporbecher, Einweggeschirr, äh, das sind alles. Ja. Das ist alles wirklich die Strohhalme. Also die Strohhalme, ich glaube, das habe ich aber schon mal
1: gesagt, die werd ich, das werde ich ein bisschen horten. Ja, ich werde die auch werd krass vermissen, glaube ich, weil alle Alternativen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber alle Alternativen gefallen mir irgendwie nicht. Ich finde Glas nicht gut, ich finde Metall nicht, nicht so geil und Papier sowieso nicht, weil das schwimmt ja irgendwann in deinem Drink, wenn du nicht auf X trinkst. Also Papier ist
0: mittlerweile auch, muss ich sagen, bei mir vollkommen durchgefallen. Ja. Das funktioniert irgendwie überhaupt ja. nicht. Ich habe mir diese Metallstrohhalme mal gekauft mhm. mit so einem, da ist so ein kleines
1: Reinigungsbürstchen auch dabei. Ja. Die finde ich noch am besten, muss ich ja, sagen. Ja, ich hatte mir mal Bambusstrohhalme gekauft, auch mit so einem Reinigungsbürstchen. Nur doof, wenn du also ich bin ja Berlinerin und trinke auch gern im Sommer meine Berliner Weiße und die ist ja bekanntlich mhm. sehr farbig und leider nehmen diese mhm. Bambusstrohhalme die Farbe auch sehr gut an. <lacht> also man hat da nicht mehr die Naturfarben den Bambus Strohhalme, sondern die sind dann eher so pink oder grün. Mhm. Ist nicht, und es riecht auch sehr stark dann nach dem Getränk, das man hatte. Also nicht aber gut. trinkt man Berliner Weiße mit ähm, Strohhalm? Ja, absolut. Pflicht. Was ist das nochmal genau? Berliner Weiße ist eine Weiße mit, äh, mit Sirup drin. Himbeersirup. Also ein Weißbier. Oder ja. was? Und das trinkt man echt mit Strohhalm? Ja, du machst das in einen großen Kelch, und äh, also in ein großes Kelchglas, schön mit Schmackes eingießen, damit ganz viel Schaum entsteht und dann mit einem Sirup mischen.
0: Also wenn ich mir vorstelle, ein Weißbier mit äh, Strohhalm zu trinken, dann
1: würde wahrscheinlich mein Bauch innerhalb von Sekunden explodieren. Das ist gefühlt. ganz, das ist ganz mild und also es ist, komm mich einfach besuchen, Arnold, wenn es wieder erlaubt ist und dann äh, werde ich dir das mal kredenzen. Also ich stelle mir gerade
0: vor, wie es ausschauen würde in Bayern, wenn äh, die Leute aus dem Weißbierglas irgendwie mit Strohhalm, also da bist du ja der größte Depp, da kannst du es ja gleich vergessen. Das
1: machen halt nicht alle immer alles so wie die Bayern, ja? Und genau da ist nämlich der Fehler. So.
0: <lacht> Glaubt es uns halt. Aber gut, ähm, gut, also kein Plastik mehr ab Juli und ich würde sagen, also es gibt, das war jetzt noch nicht alles, also auch hier wieder kein Anspruch auf Vollständigkeit, wir haben jetzt natürlich auch wieder die Mehrwertsteuer geht jetzt wieder rauf wir hatten ja durch Corona die gesenkte Mehrwertsteuer das ist jetzt auch wieder passé ähm, also die die Ersparnisse mhm. durch einen Soli, sagen wir mal die kriegen wir ganz gut weg durch andere Sachen und ähm, ja. wenn ihr die äh, in, in Mode zum Beispiel investieren wollt, kommen wir zu Hotstar-Tiere äh, mhm. oder Titten-Trends. Äh, Drittes T. Drittes T. Trends für 2021 ist äh, sichtbare BHs, zum Beispiel, habe ich gelesen. Und Schlaghosen.
1: Ich weiß. Ich weiß. Schle- Schlaghosen finde
0: ich super. Ich finde, die machen eine super Figur. Ich finde es nur immer schwierig, welche Schuhe man dazu anziehen soll.
1: Ja, Buffalo ist ganz klar.
0: Richtig, stimmt. <lacht> es sind tatsächlich die besten Schuhe für Schlaghosen. Ist das einfach ja. so? Ähm, dann kommen die wohl wieder. Und die, gerade die jüngere Generation kann sich, glaube ich, langsam wieder damit beschäftigen, wer Nirvana ist. Oder war mhm. besser gesagt. Crunch
1: der Crunch-Style soll kommen. Wahnsinn. Also es wird 2021 wird quasi ein 1991. Ja, wahrscheinlich so so ein bisschen. Also Mhm. Karo-Hemden, Biker-Boots,
0: Leder, äh, Jackenmäntel, sowas, das ist alles Crunch. Und Mhm. äh, ja, Crunch-König ist ja einfach Nirvana und ja. Äh, ich, habe ich die Geschichte, meine Lieblingspraktikantengeschichte mal erzählt, wo, woran man merkt, welche schon. unterschiedlichen Generationen es gibt, habe ich schon, gell? Ich, ja, aber ich möchte sie gerne nochmal hören. Äh, als äh, eine Praktikantin in einer Redaktionskonferenz vorgeschlagen hat, äh, was so ansteht an Themen und sie meinte, ja und außerdem ist heute der Todestag von einem Kurt Kobeine.
1: <lacht> das ist einfach äh, mein Favorit. Ja, sie ist halt einfach zu jung. Also ja, das ist halt. Man kann es hier nicht verübeln. Also doch eigentlich schon. Ne,
0: doch, also auf jeden Fall, es lohnt sich dieses Jahr, sich wieder damit auseinanderzusetzen, mhm. äh, wer Nivana ist. Dann ähm, kommen wir zu den, kommen wir zu den Getränketrends. Weg von der Berliner Weiße, wobei Regionaltrinken ist dieses Jahr im Trend. Man kennt das ja die ganzen Gins zum Beispiel, die aus der eigenen Region kommen oder Biere, mhm. diese kleinen Brauereien. Das ist im Trend. Und genauso allerdings nach wie vor geht der Trend zu so alkoholfrei. Das bleibt
1: auch weiterhin bestehen.
0: Mhm.
1: Und äh, Urlaubstrend ist tatsächlich daheim. Ha. Ah, Mensch, Wahnsinn. Toll, danke für diesen Tipp, Arnold. Das ist, das ist wirklich schön. Also, da wäre ich jetzt nicht also, drauf Ja, was heißt daheim? Also
0: halt innerhalb Deutschlands. Hm, das, wenn das möglich ist. Wenn das möglich ist, aber dass man quasi, was weiß ich, der Norden fährt in den Süden und der Süden in den Norden. So wird es dann wahrscheinlich aussehen.
1: Wahrscheinlich,
0: ja. Ach ja, also so wie vergangenes Jahr eigentlich. <lacht> naja, letztes Jahr hat man es ja immer noch versucht. Letztes Jahr war ja der große Trend, buchen, stornieren, buchen, stornieren. Ja, so. Dieses Jahr versucht man es dann zumindest mal irgendwie im eigenen Land noch abzuhalten. Ja, äh, das ja, waren schön. die Trends 2021. Göhler, ich äh, würde
1: sagen, dann haben wir den Ausblick, oder? Ja, bin Müssen sehr gespannt. Und dann noch ganz kurz zum Schluss, da wir heute auch keine Tiere oder Titten beziehungsweise Pannen- oder Penengeschichten mhm. hatten, gern noch mal einen Aufruf an dieser Stelle. Wir freuen uns immer sehr über Geschichten von euch. Also, wenn ihr irgendwie was findet, immer her damit. Einfach bei Instagram schreiben, Kühler und Arnold. Könnt uns natürlich auch gern abonnieren. Und wir freuen uns über Geschichten, weil wir sehen natürlich auch nicht alle Highlights. Also Doch, eigentlich schon. Eigentlich aber schon, aber... <lacht> Wir freuen uns natürlich trotzdem über zu. Richtig. Euch. Ja, alles klar. Ja dann. Äh, ja gut, dann äh, tschüss. Ne? Tschüss, bis nächste Woche.